0: Live to Happy Life. Acredito que estejamos já ao vivo. E eu hoje estarei recebendo uma psicóloga para abordar um assunto delicado. É um assunto que nós trataremos com todo cuidado para que você perceba a força que você tem. Porque todos nós merecemos ser felizes. E se você está num relacionamento abusivo, você sabe que você merece ser feliz. Porém, muitas vezes não sabemos como sair. É difícil sair dessa relação. E não é uma coisa romanceada que nós falaremos aqui. Portanto, hoje nós abordaremos de uma maneira leve para que você perceba que você tem a força para ser mais feliz. E aí, como nós estamos iniciando um formato novo, que é o Psicast, eu tô, estarei sempre aqui, quarta-feira às 10 horas, chamando uma psicóloga para falar de assuntos em que os psicólogos, os psicólogos podem abordar. Nós somos estudiosos da mente e do comportamento. E nós podemos falar de assuntos para te dar uma orientação segura naquele caminho que você quer percorrer. E aí o PCCast é uma ideia minha, não tem microfone, nada, mas é um formato de questionamentos e as reflexões que faremos acerca de um assunto onde a psicóloga tem a expertise, a experiência. E hoje nós chamaremos a nossa querida Paula Freitas, que falará sobre relacionamento abusivo e a gente vai trazer muitas reflexões. Quem estiver assistindo a gravação, eu peço, por favor, que acelere um pouquinho, porque agora eu vou cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui agora. Bastante gente, Paulinha já chegou... Seja bem vinda a todos, Laí, Noelle, Paty, Will, sejam todos muito bem-vindos, outras pessoas aqui aí junta, né? fica todo mundo juntinho assim, não dá para ler o nome de todo mundo, Miriam, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou estar tá chamando a Paulinha para a gente começar o nosso, a nossa troca reflexiva sobre esse assunto tão importante. Deixa eu ver aqui, Denise, seja bem-vinda, todos muito bem-vindos. Vou te chamar, tá, Paulinha? Deixa eu ver aqui, pronto. Bom dia, seja muito bem-vinda! Bom dia a todos! Que bom ter você aqui, Paulinha, nesse assunto tão delicado. Quero só fazer uma breve apresentação, né, Paula? Você é especialista em relacionamento, uma excelente, maravilhosa psicóloga que eu admiro como psicóloga, como profissional e como mulher também, né? Porque nós mulheres, porque somos psicólogas, não significa que a gente também não, não experimenta todas essas emoções, esses sentimentos, a vida de uma maneira geral, né? E a gente também passa por situações onde nós precisamos ter um entendimento de como sair E aí você também é psicoterapeuta de casais né? E é importante, como é importante a gente saber se relacionar Mas hoje a gente vai estar abordando esse assunto que é tão delicado, né Paula? A gente pensa que isso não vai acontecer com a gente Pode estar acontecendo com as pessoas hoje e pode vir a acontecer. E dentro de uma estatística, três a cada cinco mulheres experimentaram violência doméstica ou irão experimentar. Então, precisamos entender como sair e precisamos entender como não entrar. Porque às vezes vem aquela cilada, às vezes vem aquela distração, digamos assim, da nossa mentalidade e a gente acaba sendo pega por um relacionamento desse. Mas é possível, você acha, Paulinha, ser feliz num relacionamento abusivo? Bom, bom dia a todos. Muito obrigada. uma honra estar aqui. Carlinha, eu também admiro muito o seu trabalho. É... Ser feliz num relacionamento abusivo é muito complicado, né? Eu acho que não dá primeiro a gente tem que ver o que é felicidade pra gente, né, porque é, e o, o passo mais difícil que eu vejo é, das pessoas que chegam pra mim é você identificar que está num relacionamento abusivo eu acho que isso é o maior desafio, as pessoas estão ao seu redor, elas vão tentando te avisar, te mostrar oh, isso aqui não é legal, essa atitude aqui não tá legal, e você não percebe, e muitas vezes o que acontece as pessoas se afastam ah, essa pessoa não quer meu bem ela não quer meu bem, então ela acaba se afastando desses amigos desses familiares que estão tentando alertar, por isso que eu falo às vezes as pessoas me perguntam Paula, devo avisar que a pessoa está num relacionamento abusivo, é uma curada você tentar avisar, porque quando a pessoa não quer enxergar, entendeu? Fica muito difícil. Por isso que o trabalho na, na psicoterapia é fundamental para a pessoa identificar isso. Tá? Exatamente. E às vezes cara, é difícil também porque as pessoas às vezes ela se identifica que está num relacionamento abusivo, cara, parece que o mundo desmorona na sua cabeça. Meu Deus, estou numa relação abusiva. Tá, e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço é, com essa informação? Exato. E isso a gente vai abordando ao longo da live. Porque é, estar num relacionamento abusivo não traz felicidade. Porque o que, que é o abusador? O abuso não é amor. O abusador é aquela pessoa... E eu sei que muita gente não quer ouvir isso, como você falou, nem. Né? Tem muita gente que não quer... É ouvir porque ela vai ter que tomar uma atitude. Ela vai ter que, de fato, sair daquele relacionamento porque, como você falou, muitas vezes o nosso meio, o nosso ambiente social, familiar, cobra da gente uma atitude. E a pessoa, de fato, não está querendo ver aquilo tudo. Não está querendo é, mudar a opinião dela acerca daquilo que ela, que ela está vivendo. E ela prefere colocar uma Venda nos olhos para não enxergar Porém, qualquer abuso Seja falta de respeito seja E a gente vai falar desses abusos mais especificamente é... Falta de respeito uma... Eu acho que é um dos principais A, 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 a comunicação violenta né? Pode começar por esse lado Então a gente... eu queria que você me dissesse, Paulinha Quais são os sinais que indicam que a pessoa está num relacionamento abusivo? Bom, em primeiro lugar, é, relações abusivas não acontecem só em relações amorosas, tá? Exatamente. É claro, que às vezes a gente acha, ah, um relacionamento abusivo é entre o casal lá. Não, às vezes pode estar acontecendo dentro da sua família lá, com um parente próximo, com um filho, ou com um pai, com uma mãe. Como tem isso que acontece muito no trabalho Tem muitas relações abusivas Com a relação de, de chefe Muito, muito Então Exato, às vezes a gente já tem amizades Amizades que querem te consumir o tempo inteiro e Começa a brigar Não, tem que estar o tempo todo disponível para mim né? Então isso. as relações abusivas Elas acontecem em qualquer tipo de relacionamento Isso que a gente tem que estar tá... Primeiro tem que ter claro isso Exato. Aí, aí, dentro disso que você falou, a gente vai voltar ali nos sinais, tá? Mas é, somente as pessoas costumam dizer que... É, costumam atribuir o relacionamento abusivo ao homem com relação à mulher. Mas também não é só isso. Muita mulher é abusadora também, né? Não, estatisticamente, não é o mais comum, tá? Tá? estatisticamente falando, cientificamente falando, em pesquisas que mostram que é mais comum do homem para com a mulher, pela questão da força, enfim, da força física também, né? Isso tudo está dentro desse, dessas pesquisas. Mas, como você falou, eu também conheço mães e filhos, Aí não é nem sobre o aspecto narcisista, mas mães e filhos filhos com mães também que entram em veredo nesse relacionamento abusivo. Mas é importante a gente saber quais são os sinais que indicam um relacionamento abusivo e como que a gente pode ficar atenta a tudo isso, Paulinha? Tá, bom, em primeiro lugar, o relacionamento abusivo ele não começa do dia para a noite. Então você está lá, você vai dormir num relacionamento saudável, no dia seguinte você acorda, opa, estou num relacionamento abusivo. Não. O relacionamento abusivo, ele vai dando indícios durante todo o relacionamento que você estiver com aquela pessoa. Ele vai dando alguns sinais e você tem que estar atento nisso, né? É, eu até cito muito, até uma, uma paciente minha, ela até falou Ah, mas agora eu não caio mais em relacionamento abusivo, que agora eu fico de olho em todos os gestos que a pessoa fala, a maneira que ela fala, né? E que nem às vezes você está conhecendo um cara lá. Você vai num, num restaurante com um cara, um exemplo. Aí você chega lá, o cara vai lá, super gentil com você, puxa a cadeira para você sentar, aí você fala, ai, que lindo, abre a porta do carro para você, é que lindo, que maravilhoso. Aí chega o um garçom para oferecer lá, o cara é altamente grosso com o garçom, sabe? Nem olha para a cara da pessoa, tudo. Então você já tem que ficar atento. peraí. aí. Ele está sendo ali, tá o quê? Ele tá ali na missão de conquista. Então, eu quero conquistar aquela pessoa lá. Então, eu tenho que mostrar o meu melhor. Mas para o garçom lá, ah, pouco me importa isso aí. Entende? E aí, ele já vai dando esses sinais. Fala, peraí. Então, por que, que ele tá sendo gentil comigo, mas tá sendo grosso com o outro? Né? Então, uhum. são sinais que vai, que vai dando. Né? O abuso, ele não... não... É, às vezes, quando a gente fala de abuso as pessoas já acham que é logo agressão física não o abuso não é começando é o abuso são muito psicológico sabe você exato vai, é, é é alguma coisa que você vai fazendo para magoar a pessoa uh, depois vem tem muito abuso verbal ah como você é tá idiota. começa a xingar a pessoa Sabe? Você está uhum. aquela pessoa. Ah, e aí eu escuto, às vezes, quando eu tenho casais, que escutam escuto, ah, isso aí é muito mimimi. Não, não é mimimi. A gente tem que parar de normalizar o relacionamento abusivo. Tá? Isso que está acontecendo. Muito. As, pessoas estão, as pessoas estão normalizando, achando que é tudo Excelente. normal. Excelente. 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 olha é, esse ponto que você acabou de tocar, eu observo muito, não somente na clínica, mas na, nas relações também, nos relacionamentos que eu tenho, sociais, a gente acaba tendo amigas, tendo família, etc. E eu acho que existe um romance... Romantizam muito situações e passam muito a mão na cabeça de situações... né é, metaforicamente falando de que não são normais para uma relação saudável né? então eu acho que a gente precisa parar de romantizar parar com essa história de colocar ah não, coitadinho ele xinga, ele me empurra mas ele é fofo comigo, ele me traz flores gente, é, não bate lé com cré, como eu costumo falar não bate, tem alguma coisa que não encaixa. Esse encaixa, ele tem que ser saudável. E quem ama, respeita. É, e ponto. É o ponto principal. Quem ama, respeita. E eu queria falar de uma, uma psicóloga norte-americana, Lenore Walker. E ela fez lá nos anos 70, mais ou menos, ela fez uma pesquisa com 1.500 mulheres, entrevistou essas mulheres, com, que, vítimas de violência, doméstico, como você tocou nesse ponto, é onde ela classifica três ciclos. Lá nos anos 60, 70, eu sei que muita coisa mudou, né? tem pesquisas recentes, mas eu quis trazer essa porque são três ciclos importantes para a gente avaliar. O primeiro ciclo é a construção que a pessoa... Primeiro, primeiro de tudo, aquele romance, a conquista, a paixão, né? a pessoa vem com aquele... Com aquele com vamos dizer, o príncipe, que eu não acredito em príncipe, né, porém as mulheres, a maioria que enveredam nessa aventura do relacionamento abusivo, elas acreditam que aquela pessoa, nossa, é o homem da minha vida, porque eles se apresentam dessa maneira, né, e aí começa o ciclo, o ciclo depois de estabelecido esse encontro e de terem já afirmado a paixão, que é o sentimento, né, a emoção inicial, eles vão para aquela... Ele, o abusador ou ela, né, abusadora, vamos falar dele, porque estamos falando com mulheres, ele começa a formar um, um, um que, que ela chama de controle de tensão. Ele começa a criar, é, controlar o comportamento, as roupas que ela usa, vamos falar de um por um. Essa construção de tensão, você tem algum exemplo para colocar? Ele isola a mulher, ele faz ofensas verbais, enfim. Esse é o primeiro ciclo, segundo essa psicóloga norte-americana, Lenore Walker. Conseguiu ouvir, Paulinha? Está conseguindo ouvir? Tá, deu deu uma congeladinha, Pode, tô te ouvindo falando agora. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Escutei, sim. É, tá congelando. Fosse, esses aspectos são super importantes, tá? É, tá congelando? O primeiro ciclo identificado por ela tá é a construção de tensão. O, abusa, o abusador, ele vai construindo aquela tensão. Sorrateiramente, por quais a gente está falando? Quais os sinais que indicam relacionamento abusivo? A pessoa nem percebe, né? Vai falando que tá, é, a roupa está muito apertada, tá, tá, a é, transparência. Ah, ele está com ciúme de mim, ele me ama. Atenção, né? Depois ele isola a mulher. Ah, você só dá atenção para os seus amigos. É, você nunca fica comigo, etc. e tal, e aí começa o isolamento. Esse é o primeiro dos ciclos que ela fala. Depois as ofensas verbais, né? Começa a ofender, você é uma burra, é, preguiçosa e por aí vai. Vamos falar sobre isso? Então, é a parte, Carla, do controle e da manipulação. Né? É a maneira que ele está percebendo isso, o abusador, ele percebe isso, então o que, que ele começa a fazer? Em primeiro lugar, ele começa a querer afastar a vítima das pessoas que estão tentando alertá-la. Esse é o primeiro ponto que ele vai fazer. Tá? É, que nem muitos casos que vêm para terapia de casal, quando o abusador percebe que a vítima está ali conseguindo identificar na terapia de casal esses movimentos... Ele faz de tudo para sair da terapia de casal. Porque a, a vítima ela está conseguindo identificar o padrão relacional. E aí, e a chance de sair da... E aí, ele sai... Não... Tudo acha que é relação abusiva, porque não está conseguindo lidar com isso de uma maneira é, assertiva. Né? Exato, então, é Paulinha, é só, sua, sua, a sua internet está tá oscilando um pouquinho, mas muito interessante o seu ponto, porque o controle do comportamento nesse primeiro ciclo de Leonore Walker. Ela fala desse primeiro ciclo, né? que aí ele começa o processo de manipulação dessas percepções. É importante a gente identificar isso logo no início, porque isso é uma prevenção, gente. As pessoas estão passando por situações... Nem sempre vai ser super bom, mas não importa se você vai passar por problemas com essa pessoa. Vão passar, porque relacionamento não é perfeito. Qualquer tipo de relacionamento. A gente precisa de uma comunicação adequada, positiva, saudável e tentar um entendimento. Quando entra nesse ciclo de agressão, que é o segundo ciclo que ela fala, que são as agressões. Mas a violência não é só a agressão física. Como você falou anteriormente, a violência tem violência patrimonial, tem violência sexual. E eu acho que a violência que a gente precisa falar é a psicológica, que começa muitas vezes na violência psicológica, começando a colocar a pessoa com uma baixa autoestima, a pessoa começa a se ver de uma maneira não muito estimada para si mesma, né? afastando dela o amor próprio, o gostar de si, o cuidado. E ele vai estimulando aquilo, porque quanto mais ela se afastar desse tipo de sentimento, de autocuidado, né? de autoconhecimento, de autoamor, melhor para ele na questão da manipulação. Então, isso é importante que a gente fale, que a gente mostre porque nesse ciclo, nesse segundo ciclo, né, que ela fala de três, nesse ciclo é um ciclo mais perigoso, porque existe aí o ciclo da violência psicológica, violência patrimonial, que muitas vezes as mulheres não, se, não querem, não conseguem terminar, né? por que, que é tão difícil sair, esse é o questionamento que a gente está fazendo, porque tem uma situação patrimonial, a pessoa não consegue não não tem para onde ir às vezes os parentes estão longe né essa questão a violência sexual do da, dele procurar a pessoa não querer por mil situações que ocorreram ao longo do dia ao longo da semana ao longo da dos, dos meses que ela vem passando com ele e ele força a relação acaba sendo um estupro vamos falar verdadeiramente né é, claramente que é um estupro. E tem a violência física, e chega na violência física. Muitas mulheres acabam se submetendo nessa violência física, Paulinha. Muitas vezes elas revidam, né? E aí começa pega para capar e podem realmente acabar numa tragédia. Porque tem mulheres que são submissas, tem mulheres que aceitam, que se calam, ficam nesse, nesse ciclo caladas, e muitas vezes nem chega no ouvido dos parentes da família, dos amigos, ela se cala, ela até se isola, diminui as relações sociais, as relações familiares, para não falar porque ela está com vergonha, porque ela não consegue tomar uma atitude com relação a isso. Mas quando se vê, acontece uma violência pior e acontece uma violência física ou acaba acontecendo coisas muito piores. É, você falou uma coisa super importante, a baixa autoestima ali, ela se instala de uma maneira na pessoa que está numa relação abusiva e ela acredita nisso e ela começa a acreditar no que, o que ela ouve do abusador, então você não vai ser capaz de arrumar outra pessoa, só eu que, que te aguento, Isso. entendeu? Mas você vai morrer sozinha. Exato, então, você... Ah, tô, olha, sabe que eu ouvi outro dia? Eu ouvi outro dia que uma pessoa, uma, uma conhecida, e o marido falou para ela, eh, se você terminar comigo, você vai acabar sozinha, abandonada, porque ninguém vai querer você desse jeito. Sim, e, e acontece e pior. É forte. Mal, a pessoa é muito forte. É a pessoa ela acaba acreditando nisso. Como ela cria aquela crença dentro dela lá e ela acredita aquilo como verdade. Realmente, eu tenho que me sujeitar a ficar nessa relação. Isso é muito, isso é muito forte. Isso é, é forte, é perigoso e a gente precisa entender. Você é forte. Nós vamos falar né, desse, desse terceiro ciclo e vamos falar da maneira que a gente consegue dentro desse ciclo abusivo sair, ou pelo menos começar o um ensaio de sair dessa situação tão difícil, porque é difícil, muitas vezes que, segundo essa, essa pesquisa, acontece a parte financeira é a mais, não é Paulinha? Porque é a mais perigosa. Uhum. porque além da dependência afetiva que você fica daquela pessoa lá, porque com a sua baixa autoestima lá, ele vai alimentar essa dependência afetiva, você também passa a ter uma dependência financeira e aí, por isso que eu, às vezes, eu falo mesmo para as mulheres que me acompanham, eu falo, não deixa de trabalhar, para ah, não vou ficar aqui, vou cuidar ah, da família, tudo porque lá na frente você vai se arrepender a gente tem que ter autonomia financeira lutar pela e é independência financeira. Isso não quer dizer que... E hoje em dia, sabe? Está é, mais do que combinado entre os casais, lá de ambos dividirem as contas, vamos ajudar na casa. A vida está difícil. E aí, você vai trabalhando isso e vai isso que, se sentindo empoderada, é empoderada financeiramente, tá? Eu sou capaz de uhum. trabalhar, de conseguir isso. E para eu sair de uma relação abusiva, esse planejamento estratégico financeiro é fundamental. Então eu tenho que traçar algumas metas, tá? Eu tenho que sair disso. Eu atendi o, uma mulher uma época que ela não trabalhava, ela dependia do marido. Ela simplesmente começou a fazer bolo para fora. Foi a maneira que ela descobriu. Ela, eu tenho que me programar financeiramente para sair daqui sabe e ela foi saindo, foi trabalhando e ela foi arrumando uma maneira para sair da casa. E isso é, essa orientação ela é simplesmente perfeita. Mas a gente sabe também, Paula, que a, existem a, sub, a subjetividade humana. Cada vida ela, ela, ela percorre um caminho diferente da outra vida. Também tem essa, essa questão patrimonial, a gente ainda vai bater um pouquinho nela, da questão financeira, porque ela é a que prende muito as mulheres. É, tem mulheres que não separam por uma violência né, abusiva, porque a traição também é um tipo de violência.
1: Né? E ela
0: é traída, ela não sai do relacionamento porque o marido dá para ela condições financeiras que ela acha que não poderia ter sozinha. E mesmo que ela consiga enveredar para outro caminho, conseguir fazer um bolo, nem todas têm essa força, porque ela tem um patamar de vida... de financeira alto, nível alto, né? E, e virar boleira, é, para ela, muitas vezes, é uma humilhação. Então, que tipo de humilhação ela escolhe ter? A humilhação de estar com o marido que a atrai ou a humilhação de virar boleira e a, os apontamentos e tudo mais? Então, isso cai nova, novamente na subjetividade humana. Como essa mulher está lendo tudo isso? Como que ela, de fato, se sente livre, leve? Isso, de fato, se a faz infeliz, o um momento ela vai fazer bolo, comida para fora. Isso vem muito também das mensagens que a gente recebe quando criança, né, Paulinha? Minha mãe falava assim, nunca se submeta a uma humilhação a um homem. Né? Ela falava isso para mim quando eu era criança. E minhas irmãs, outro dia eu fiz uma viagem com as minhas irmãs. A gente falou muito da, inf... da nossa infância, das nossas coisas que a gente aprendia, as mensagens com a nossa mãe, que era muito forte. Né? Graças a Deus e alegre e, e, e trouxe muita coisa boa para gente. E ela falava assim, não se submeta a uma humilhação né? de, um, de, um, de um homem, jamais. É, é melhor você vender marmita na praia do que ser humilhada num relacionamento por um homem ou por qualquer pessoa que seja. Ela falou, é mais digno, ela falava, é mais digno você fazer isso do que você ser humilhado e se submeter a uma violência de alguém. Então olha a mensagem forte que ela traz para a gente. E nós, da nossa família, nós somos mulheres muito difíceis, não vou dizer que somos muito fáceis não, tá? Porque a gente não se submete a qualquer relação. Né? porque existe essa força. Mas existe também mulheres que se submetem também por causa dessa mensagem que elas receberam lá atrás. E aí é a hora da gente falar a realidade. Quando você não consegue sair dessa relação pela sua própria força emocional, procure ajuda. É importante você procurar ajuda de uma psicoterapia você descobrir aonde estão as suas fragilidades para que você ganhe força de fato para sair de uma relação que você não merece. Porque todos nós merecemos ser felizes da maneira que a gente escolhe viver. Mas se você está numa relação que é just... somente porque você tem um nível de vida é, sai pra... não tem problemas financeiros nessa relação e depende dessa pessoa para isso e você não se sente feliz, está na hora de sair. Né, Paulinha? E aí, deixa, antes da gente continuar, porque agora a gente vai falar um pouco mais sobre o terceiro sinal né, da, da, desse ciclo é, da Lenore Walker, que é, a gente falou da violência e o terceiro é a lua de mel. Depois que ela perdoa né, esse ciclo né, do, do, da construção de tensão, a explosão da violência... Vem um terceiro, que é a lua de mel. Quando o homem pede perdão, enche a mulher de promessas de mudança, é, tem a reconciliação e aí ele fica um santo durante um tempo né, para a reconstrução do vínculo. Mas lembre-se que isso é um ciclo. Vai acontecer de novo. Mas antes da gente falar sobre esse terceiro ciclo da lua de mel, Deus que me defenda... A gente vai falar que algumas pessoas escreveram algumas coisas. O Eduardo falou, concordo com vocês, inclusive eu oriento a minha mãe para buscar sua independência financeira. Na verdade, todos, homens e mulheres, devem ter. Mãe, não. não amiga. É amiga dele, né? E algumas pessoas falaram bom dia, a Gertrudes, a Rosângela, uma psicóloga também. Então, Paulinho, como que é esse ciclo da lua de mel? É uma cilada, né? Eu denomino esse ciclo como falsa promessa, tá? Pra muito, mim é o nome do ciclo, falsa promessa. São aquelas historinhas que vão contando pra gente e o pior de tudo, Carla, é as historinhas que a gente conta pra si mesmo. Uhum. Ah, não... Não, mas ele vai mudar, não, eu sei que ele vai mudar. Sabe o que, que é? é? que o trabalho dele, ele passa muito nervoso no trabalho. Então, ele vem nervoso para casa, ele desconta em casa, mas eu tenho que ser compreensível, eu tenho que entender. O dia dele não é fácil. Então, a gente vai contando historinhas para gente para acreditar nessas falsas promessas. E, Exato. Você diz, Carla, é um ciclo, é um ciclo e isso ia acabar, né? E ele não Isso. se sustenta Porque são falsas promessas São coisas que ele vai prometer mundos e fundos E não vai cumprir Exatamente. Exatamente E aí a importância da força emocional Da mulher ou do homem Seja quem for que esteja nesse relacionamento abusivo E enxergar o que me faz Estar nesse relacionamento Então eu li uma frase aí recentemente Que fala assim Você não vai curar o abusador você vai curar o motivo que faz você ficar perto desse abusador. Então, Exato. a cura vai ser sua. Para que você ó, saia, deixa, não queira mal, abençoa, vai com Deus, mas fique bem longe de mim. Porque eu não quero mais sofrer esse tipo de violência. É uma decisão no final de tudo, né Paulinha? Sim, por isso que muitas vezes a pessoa ela acaba ficando nessa zona de conforto, fica lá sofrendo tudo nesse, nesse relacionamento, que ela acredita na crença que foi colocada dentro dela lá, que ela não vai arrumar ninguém, que ela vai ficar sozinha. Mas é que nem você falou, Carla. É melhor eu ficar sozinha, mas bem comigo mesmo, do que ficar sofrendo. Entende? Exato. E, quando... e aí, Paulinha, fica... tem uma relação... Desculpa, pode falar. Quando, quando Deu um a gente quando a gente fica é, sozinha, tudo, e você começa a trabalhar e a se enxergar, você vai trabalhando esse senso de merecimento. O que, que eu mereço? Sabe? Porque quando você está numa relação abusiva, não tem isso. Nem o senso de pertencimento, porque você acha que você só pertence àquela pessoa e não pode pertencer a mais nenhum outro lugar. Por isso que você vai perdendo seus ciclos de amizades, vai perdendo toda a sua rede de apoio. Né? Isso acontece muito. Então, é um fato super importante Que a gente tem que estar atento E aí, Paulinha, eu vou relacionar Eu estou toda arrepiada aqui Do nada me arrepiei Porque é um assunto que mexe com a gente né? Principalmente, existem é, Níveis né, de, de abusos Vamos dizer assim é, Como eu falei, é, tem mulheres Que não aceitam Esse tipo de abuso Bota logo uma, um, um limite ó, pode, pode parar é, é, Só até aqui mas tem mulheres que não. Então, é uma, uma situação onde você precisa, de fato, avaliar qual é a força que eu vou retirar de mim para dizer não a isso, e não romancear, não colocar é, aquela coisa assim, uma, um véu né, sobre aquilo que não é a a verdade. É. Né? Aí o Eduardo está falando aqui, que pena que minha amiga não se encontra aqui, mas pode enviar para ela, Eduardo, porque vai ficar gravado. E é importante vocês aqui que estejam aqui enviar para pessoas que precisam ouvir essa mensagem, essas reflexões para poder terem força emocional e sair dessa relação que não faz bem a ela. Aí eu queria falar uma coisa, é, é, Paulinha, sobre. A questão da autoestima, você falou, isso é importante. Tem muitos abusadores que vão diminuindo a autoestima dessa pessoa e vão jogando essa mensagem, crenças, né? De que você não vai ficar sozinha, você vai acabar igual a todas as pessoas, é, enfim, da sua família, é, as mulheres da sua família tudo sozinha, tudo mal amada, eu já ouvi isso uma vez também... Né? E aí a pessoa vai se fechando, vai se fechando, vai ficando com medo E a emoção do medo está muito presente nessa questão A emoção do medo vai trazendo um aumento de ansiedade Diminuindo a autoestima dessa pessoa E aí a autoimagem dela fica completamente distorcida Ela se olha no espelho, ela não se vê mais A mulher que ela era há 10 anos atrás, 5 anos atrás, seja o que for e é importante esse despertar de quem eu sou, de fato. É o autoconhecimento. Quem eu sou? Quem eu era antes desse relacionamento? Quais eram os meus pontos fortes? Por que, que eu me deixei levar nessa situação? Por que, que eu estou aqui? Qual é a minha fragilidade? É um mergulho profundo no autoconhecimento. E é um ato de coragem, né, Paulinha? Sim primeiro lugar é conseguir identificar né quais são os seus limites. Né? O que, que eu suporto, o que, que eu não suporto. E é o resgate. A gente tem que resgatar. tá é, Eu estou nessa relação abusiva, eu quero sair, já consegui identificar tudo. Ótimo. Mas o que, que eu fazia antes disso que eu deixei de fazer devido a esse relacionamento? Então você tem que começar a resgatar essas coisas boas que você fazia para você se reencontrar. Isso. E aí... É, é, nesse ponto eu vou puxar mais um pouquinho já já, já vai começar a caminhar para o final ainda temos duas duas reflexões importantíssimas para fazer mas eu quero tocar nesse ponto aí porque muitas vezes a mulher identifica ela começa a buscar os novos os amigos re, resgatar a vida que ela tinha antes e tal mas o abusador vira um gladiador ele fica muito violento e aí, o que fazer? É, 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 realmente seria importante ela resgatar enquanto ainda está nesse relacionamento ou se afastar para poder buscar esse resgate de si mesma? Tá. O importante é você reconhecendo É óbvio que o importante é você sair o quanto antes desse relacionamento. Mas o problema é que às vezes a pessoa... Ela fica naquele planejamento financeiro lá para poder sair daquilo. E aí, tá? Eu tenho que me planejar, eu não posso sair daqui e morar embaixo da ponte. Então, eu tenho que me planejar financeiramente. E aí, Isso. Sim, E aí, você tem que tomar cuidado para não, não cair nessa manipulação, nessas ciladas emocionais que o abusador vai te colocar. E aí, tem que investir nesse autoconhecimento mesmo. É, você falou uma coisa importante, essa questão da renda ainda é o grande vilão de, da saída de um relacionamento abusivo. Porque muitas vezes a pessoa por não ter renda, ou não ter renda suficiente para inclusive alugar um apartamento, sair, as, os parentes estão longe muitas vezes, né? Ela se sente presa porque não tem para onde ir nesse relacionamento abusivo, então a renda ainda é... Muito importante. Então, existe um, um nível também de, de, de dependência emocional dessa pessoa. E aí, como que... A, não é fácil se livrar, né? A gente sabe disso. Mas existe um caminho. E a gente vai apresentar agora um, alguns caminhos para que se desligue aos poucos de uma maneira é, pacífica, que não seja e nem te imponha violência, né? não seja violenta, nem te impõe a violência. E eu começo, eu vou começar falando, uh, Paulinha, sobre o primeiro passo de acordo com as pesquisas científicas, né, e com esses esses estudiosos dos relacionamentos abusivos, existe um primeiro passo. E esse primeiro passo a gente precisa refletir bem profundamente. É procurar a família e os amigos e dizer estou sofrendo um relacionamento abusivo. Eu quero sair dessa relação, me ajuda. Esse é, o é primeiro super papo. importante Vamos falar. Super importante. É o apoio que você dos familiares e dos amigos próximos. Né? É. Sabe o que acontece, cara? Nós fomos aprendendo culturalmente que briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Sim. Tá? Quantos feminicídios não acontecem porque as pessoas estão vendo e se calam por isso, tá? Então, a gente tem que sim, se tá, você tá conseguindo identificar, tem um amigo seu ali, um parente seu, que está vivenciando uma relação abusiva, você tem que mostrar isso a pessoa, sabe? Ela tem, é, é, ela provavelmente, ela, de primeira, ela não vai acreditar, tá? Mas você tem que dar sim, isso mesmo Vendo alguma agressão, tem que chamar. Você está escutando barulho do seu vizinho lá? Está tendo uma isso. briga? Lá. Ah, não, é o meu vizinho, não vou me intrometer. Se intrometa sim ligue para a polícia, chama a polícia. Pode acontecer um feminicídio ali isso. na casa ao lado, sem você se dar conta. E sem você ali se achar, eu não posso fazer nada, não é a minha família, sabe? Então a gente tem que parar com isso e tem que sim pedir ajuda. Nós somos todos responsáveis pela felicidade dos outros. A vida é, é, é esse fluxo, é energia, tudo está em movimento. A gente está aqui agora, mas o mundo está se movimentando em todas as partes desse planeta Terra. Então, o universo, esse ato que você acabou de falar... É uma consciência universal. É importante que você não até alerte essa pessoa que às vezes não sabe que está sofrendo esse relacionamento abusivo. Por exemplo, como você falou, tem pessoas que você precisa alertar. Você, você aceita essa pessoa falar desse jeito com você na frente de todo mundo? Ele foi agressivo, ele arrancou a, o, o, o copo da sua mão, sei lá, alguma coisa... E, e, e você não falou nada. Aí a pessoa responde, ah, não é hora de falar, eu vou me resolver com ele em casa. Oi? É, ok. Outra, mas coisa resolve... outra coisa importante, Carla, que você falou, que eu lembrei, às vezes a pessoa, ela sofrendo tanto com aquilo, ela começa a se ver também como uma pessoa abusiva. Porque ela fica reativa àquilo. Então a pessoa vai lá e te xinga e você lá ah, tá vendo? Eu não tolero isso, não. Mas você tá entrando nessa cilada emocional. Porque é ele tá te xingando e você lá começa a xingar. E aí, depois, ele pode virar esse jogo abusador e te colocar como você, como abusadora. Tá vendo? Olha o que você Exato. faz. É, é um outro aspecto, né, Paulinha? Mas é, esse aspecto é bem importante para você não ficar naquela... Num, aí começa a entrar num novo ciclo, um ciclo onde você é, agri, ele agride, você também agride, e isso pode dar exatamente aquelas questões de feminicídio e uma série de outras coisas também. Nesse caso que eu estou falando aqui é quando a pessoa não quer enxergar, a pessoa realmente não quer ver aquilo. E você, como amiga, ou, ou, enfim, como uma pessoa próxima, precisa alertar porque às vezes a pessoa não tá vendo, né? Então, gente, vamos falar a coisa como ela é, de fato. Não existe uma pessoa ser agressiva com você no meio social, intimamente te xingar, falar que você é isso, que você é aquilo, te xingar de palavrão, te dar um empurrão, te dar um pontapé. Isso não é amor. Isso é violência. Não romantize isso. E isso me preocupa também, é, Paulina, porque quando a pessoa também procura alguns amigos e procura algumas, alguns componentes da família, da, costumam dizer, ai, aguenta, coitado, ele está no fundo. No fundo, no fundo, ele é uma pessoa boa. Eu vou falar o que uma, eu ouvi outro dia de uma comediante. No fundo, no fundo, eu não vou procurar nada, porque eu não estou procurando petróleo. né? Quem procura petróleo é que vai no fundo, no fundo, no fundo, para achar alguma coisa. Eu quero que a pessoa apareça no raso. No raso, como ela é? Ela é gentil? Ela é educada? Ela tem respeito? Ela ficou aborrecida com alguma situação que eu fiz, uma fala minha na festa e tudo, algum comportamento? Conversa comigo em casa, gentilmente. A comunicação equilibrada, uma comunicação positiva para a gente buscar um entendimento, um eixo, uma relação saudável. Não quando uma pessoa da nossa área social diz ah dá mais uma chance, porque tem gente que fala isso. Pra, pra, a pessoa está buscando ajuda... Ah, dá mais uma, mais uma chance. Ah, ele é uma pessoa tão boa, nem parece, né? E muitas vezes tem pessoas que fecham os olhos para o abuso. Ela tá. não quer ver, ela não quer dar apoio. E na questão religiosa, é uma outra coisa muito perigosa. É falar, ah, não, em nome de Deus, você não pode se separar. Em nome de Deus... Você tem que aguentar e perdoar em nome de Deus. Eu digo, Carla Tavares, Deus é amor. Ele não é violência. Deus não quer que você sofra e que nem seja humilhada. Ele quer que você seja feliz, que você encontre a sua felicidade. Abençoa essa criatura, mas vai para bem longe dele, porque ele não merece o seu amor. Sabe? Então, isso é importante falar, porque eu mesma já vivi isso em outro país, onde as pessoas falavam que... Ah, ah, ele é tão bom! Dá mais uma chance! Enfim, é de fato uma pessoa boa, mas não rolou uma química uhum. entre nós. existiu uma questão que não estava confortável. Então, está na hora de pegar suas coisinhas e ir embora. Nessa hora, o que ajudou a independência financeira... Saber o, a, da sua força emocional, da minha força emocional. Lembrar dos, das mensagens da minha parentalidade, principalmente da minha mãe. Né? Da, do que eu tinha, tinha e tenho um ciclo familiar que me apoia. Apesar de nós não sermos muito ah, parecidos uns com os outros. Somos bem diferentes. Somos muitos irmãos, mas muito diferentes. Mas a gente se apoia. E se eu quiser sair de uma relação e falar para mim, irmã, qualquer das minhas irmãs, posso ficar na sua casa? Elas vão me acolher, elas vão ficar comigo, elas vão me apoiar. Mas você precisa ir em busca dessa ajuda e precisa encontrar essa força emocional. Se você não consegue sozinha, né, Paulinha? Procure ajuda de, dos psicoterapeutas. Não procure ajuda da igreja. Muitas vezes a igreja traz uma mensagem que não é muito favorável. Não estou dizendo... Eu sou a favor da igreja, e de todas as religiões e da espiritualidade também, se é o teu encontro. Mas não permita que digam para você continuar numa situação onde você tem a capacidade de avaliar se está bom ou não para você, se está ou não te fazendo feliz, né, Paulinha? É super importante é, você perceber isso, né? E pedir ajuda é, muitas vezes as pessoas não querem pedir ajuda, pro, principalmente para familiares. Ah, que que vai pensar que eu sou uma fracassada por ter meu relacionamento e não ter dado certo? Será que a culpa foi minha? Então você fica com medo do julgamento dos outros. Só que muitas vezes as pessoas estão vendo ali, né, estão prontas ali para te estender a mão, mas o seu orgulho está falando mais alto. Né? O então é L. exatamente L. É é. Engolir esse ego aí e vou dar, vou dar as caras mesmo e vou pedir ajuda. E, pelo amor de Deus, eu preciso sair disso. Na ba balança né, do equilíbrio, né, saúde mental é a vida em equilíbrio. E nessa balança do equilíbrio, né, Paulinha? a gente começar a terminar, a gente precisa entender o que faz bem para mim. Continuar nessa relação que tá me trazendo doença mental eu não estou saudável psicologicamente, eu me sinto mal, baixa autoestima, não me reconheço mais nessa pessoa que eu sou hoje. Essa não sou eu. Então, você começa a fazer essas reflexões hum. e você pesa. Nessa balança ou a balança de enfrentar a família, que muitas vezes vai te dar apoio, acolhimento e família. Não julgue Amigos, não julguem essa pessoa que pediu apoio para você ajuda para você, acolha, dê amor, porque essa pessoa chegou a um ponto, de, né, Paulinha, de, de conseguir transportar a barreira do ego, do orgulho, para poder pedir ajuda. Então, acolha. Então, nesse equilíbrio, você escolhe onde é melhor eu estar. Vai doer um tempo, porque dói, ficam todas essas indagações de onde foi que eu errei, será que a culpa é minha e tudo mais... Você vai passar por esse processo, peça ajuda, faça terapia, encontre esse ponto e depois o tempo vai se encarregar de diluir esse sentimento. E quando chegar a uma agressão física, algo mais forte, mais importante, que não tem volta, muitas vezes acaba acontecendo uma violência pior, óbito e tudo mais, não se cale. Denuncie, coloca essa pessoa para bem longe de você Vá se, 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 se colocar perto das pessoas que te amam Num ciclo de proteção Conte para todo mundo o que está acontecendo Porém, nem todo mundo vai te dar esse acolhimento Portanto, é importante você buscar nas pessoas certas porque Muitas vezes dentro da própria sociedade De um ciclo de amizade As pessoas não querem saber que ele está sendo violento com você, né? porque é, às vezes essa pessoa beneficia outras pessoas e elas não querem simplesmente se desligar dessa pessoa, e isso é muito triste, porém é verdadeiro e acontece, mas nesse caso cabe a você descobrir essa força e buscar as pessoas certas para te dar esse apoio, né Paulinha? É tem sempre a gente tem que contar com essa rede de, de apoio, mesmo, de familiares, de amigos. Porque dentro de um relacionamento abusivo, o que acontece muito, o abusador ele vai fazer de tudo para você se afastar desses amigos. Então, geralmente, quando a pessoa ela decide sair de uma relação abusiva, ela não tem ninguém por perto mais. Porque ela se distanciou dos amigos, se distanciou dos familiares. E aquilo lá que você falou, engoliu o ego e vamos atrás dessas pessoas porque eu preciso, sim, de ajuda neste momento. Exato. E é possível sair de todo esse ciclo, porque nós merecemos... Nós, ninguém veio... O ser humano não veio a esse mundo para ser feliz o tempo todo. Veio para esse mundo para ter apoio das pessoas, para passar bem por todas as situações adversas, né? situações difíceis que, vão, difíceis que vão acontecer, desafios existenciais, emocionais. Mas quem você quer do lado? Você quer uma pessoa que não te apoia, que te coloca para baixo, que falta o respeito com você, que não valoriza seus, seus pontos fortes, seus talentos, suas qualidades? Ou você quer passar por toda a vida de desafio, uhum. essa vida que, de situações inesperadas, com... Alguém que te dê apoio, que te dê carinho, que te dê respeito, que te dê o ombro que você possa chorar, ser autêntica, que você possa sentir aquele, aquela, aquele acolhimento, aquele carinho pelas suas fragilidades e não, ao contrário, né, colocar o dedo na ferida e rodar. Quem é que você quer ter ao seu lado para enfrentar todos esses desafios? Essa é a pergunta e essa é a questão. Você decide a sua vida, você tem condições de decidir a sua vida, lembre que você é amada, é amada, você é amada por você, Tá difícil se amar, olhe para você, veja suas qualidades, aquela reflexão que você falou no início, né Paulinha, refletir quem eu sou, quais as coisas que eu já conquistei, por que, que eu cheguei a... Até aqui, como eu cheguei até aqui, você tem qualidades. E nas forças pessoais, né, Paulinha? Nas forças de caráter, que é uma ferramenta que Martin Seligman, que é o precursor da psicologia positiva, indica para a gente descobrir quais são as nossas principais, mas são 24. Dentro dessas forças de caráter, existe o amor, a gratidão e a esperança. Que esse, esses três, junto com mais duas forças são forças que nos levam à felicidade. Não será constante, mas ela nos coloca naquele sentimento bom de felicidade porque todos nós merecemos ser felizes dentro da nossa história e da nossa subjetividade. Então, encontra a sua, né, Paulinha? Antes de você falar um pouquinho e falar da sua... A gente começar as nossas despedidas, né? Falar um pouquinho da sua... do seu trabalho. A Valdenice Psicóloga falou que é uma excelente discussão. Obrigada, Valdenice, vindo de você, é uma honra. Muito obrigada a todos que estão aqui e vamos, vamos seguir um pouquinho mais em frente. A Gertrude de deu agradeceu pela live e eu que, a gente que agradece, né, Paulinha, estar aqui falando desse assunto tão importante e hoje é um assunto é, que é está dentro da. A vida de todos nós, né? pode não estar na minha vida, né Paulinha, nem na sua, porque nós já fizemos as nossas escolhas, graças a Deus, <risos> mas está na vida de muitas pessoas e é por isso que nós estamos aqui, porque a gente quer você forte, porque você tem essa força e você pode conquistar isso, né Paulinha? Não, com certeza, Carla. É de você, olha, a decisão mais difícil é você é, reconhecer que você está numa relação abusiva e tomar a decisão pelo fim dessa relação abusiva. Vai sofrer? Não vou passar a mão na cabeça falando que não vai sofrer. Vai sofrer, vai vivenciar o luto, tudo. E a tristeza é uma das etapas do luto, faz parte da vida. Que nem eu falo, puxa a cadeirinha, pede para a tristeza sentar ali do seu lado, conversa com ela, acolha-a os seus sentimentos, converse com a sua tristeza, mas toma cuidado para ela não se acomodar ali, então não dê um edredonzinho para ela se cobrir para ela ali ficar num lugar desconfortável dê um tempo para ela, conversou com ela, tudo, tchau, tristezinha agora você vai andar, que eu vou em busca de ser feliz e feliz, ser feliz quando? hoje, sem ficar adiando a minha felicidade para o futuro a felicidade ela a gente tem que pensar no dia de hoje isso Paulinha muito bom, Paulinha, porque o dia de hoje é o dia certo para você ser mais feliz. Não é o, a, colocar o... o ah, quando eu comprar um carro, eu serei feliz. Quando eu comprar meu apartamento, serei feliz. Ah, lá em 2024 eu vou conseguir fazer aquela viagem para a Europa e aí eu vou estar feliz para agora. Sua felicidade é o dia de hoje, é a presença... É você sentir como está a sua vida E reconhecer ela com coragem Que não está boa Ou está boa Aqui eu fico, aqui eu saio Aqui eu vou fazer um movimento corajoso Para colocar mais saúde Na minha vida E aqui está tá bom Vai me dar um suporte, um apoio né? Nas situações boas Que você estiver vivendo Então o Eduardo falou aqui que o conhecimento da live seja assimilado, praticado divulgado para que a pessoa evolua né? um pouco mais. Muito obrigada pela presença, viu, Eduardo? Então, é importante que a gente está falando com mulheres e que os homens também participem disso porque é um movimento de amor e como, a, como Paulinha falou, né, Paulinha? Não é somente o homem... Não é somente. Tem mulheres abusivas, tem pais abusivos, tem mães abusivas, né? tem amigos abusivos. Né? E, e a gente tem que ver, saber dizer não. Não, eu não quero, não. É só até aqui ter essa força e essa coragem. Coragem de ser mais feliz. Coragem de ser feliz. E a coragem de ser feliz é um mergulho no autoconhecimento. Nas 24 forças de caráter, Paulinha, que você participou né, da mentoria, a gente vai abrir uma mentoria nova agora em março, onde a gente vai estar falando das 24 forças de caráter inserida dentro da ciência da felicidade, que um dos tripés é a psicologia positiva, a gente fala da força da coragem, pode ser treinada, a força do amor, o amor é uma força de caráter, é um dom supremo da humanidade, é um amor que você vai levar quando você cultiva por você mesmo para a vida inteira. E você não vai entrar nessas ciladas de relacionamentos abusivos. Então, é, é, cultivar o amor, né? existe a esperança. Fazer do presente o que nós temos para que o futuro seja mais esperançoso, mas tem que agir hoje. Não esperar acontecer o futuro para que você haja como você lindamente falou, né, Paulinha? Você quer se despedir que depois eu vou fazer alguns avisos, né? É, e fazer a despedida com essa galera linda que está com a gente até agora. Muito obrigada, viu, Paulinha? Obrigada, pelo... a você, cara, pela, pela sua você. presença. Obrigada pelo Convite, adorei estar aqui de falar um assunto super importante, que é, é a decisão de sair de um relacionamento abusivo. E eu quero terminar essa live com a frase do Roçando King, que ele fala que o autocuidado ele não é egoísmo, sabe? Então a gente tem que aprender a se colocar em primeiro lugar na nossa vida, porque quando eu tô bem, todo mundo que tá ao meu redor vai ficar bem também. Então é, não é ser egoísta não de pensar primeiro em você, então você tem que investir na sua... autoestima, tudo. Isso Fico aí. Muito muito obrigada, Paulinho. Obrigada a todos que estiveram aqui. Vou abrir novamente os comentários, porque eu queria ouvir, é, ver você. É, obrigada aí pela presença de todos. É, a vida, eu, eu amei essa sua frase, porque nos traz essa consciência. O mundo mudou. Gente, o mundo mudou. O convite do mundo hoje é ampliar essa consciência mais Próximas um dos outros, essa consciência de amor ampliada, e não é para você ignorar o que está acontecendo com as pessoas. O sofrimento existe, as pessoas estão sofrendo, é você fazer um movimento de autoconhecimento, um movimento dentro de você, porque quando você muda, quando você se faz mais feliz, quando você se ama mais, você coloca o mundo numa sintonia diferente dessa que a gente está vivendo, né Paulinha? Então esse momento aqui é um momento de encorajamento para levar realmente amor para as pessoas, para que as pessoas, através da minha mudança, é o que o Gandhi é, foi, Mahatma Gandhi falou, seja a mudança que você quer ver no mundo, embora algumas pessoas digam que não é a frase dele, mas não importa, o importa é a mensagem. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque através da sua mudança você influencia positivamente outras pessoas também. E semana que vem, Paulinha, a gente vai falar para as mamães. Vamos falar diretamente às mães, com uma outra psicóloga, a Paula Rezende. Desculpa, a Cláudia Rezende, que estará aqui falando com a gente sobre as mães. O quanto quem. Importante as mães também se colocarem nessa sintonia de felicidade, porque, como nós falamos, felicidade é autoconhecimento, felicidade é se conhecer e autoconhecimento é liberdade. Então, não parem de aprender, não parem de se conhecer. Muito obrigada mais uma vez, Paulinha. Sigam a Paula para falar, para ouvir. E sobre relacionamento, Paulinha é especialista nisso, psicoterapeuta de casais, né? psicoterapeuta individual também, é uma pessoa maravilhosa que eu aprendo muito. Claudinha tá aqui, semana que vem somos nós, né Claudinha? para falar desse, dessa importância de sermos e fazermos essa construção de bem-estar, de felicidade. Vamos florescer. Um, um beijo, Paulinha. Fica com Deus. Beijo, obrigada. Gratidão. Obrigada. Gratidão.